0: Action Durable, une émission présentée par Simon, avec le soutien de la région Normandie.
1: Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur Radio Phoenix. vous écoutez le huitième épisode d'Action Durable, votre émission consacrée au développement durable et à l'écologie en Normandie. Pour ce huitième et dernier numéro de la saison, je vous propose de parler d'un type de végétal qu'on croise tous les jours, mais qu'on connaît finalement assez peu, je parle des haies. Bien que leur rôle dans le bon fonctionnement de la biodiversité soit démontré, leur nombre baisse de manière inquiétante. Pour illustrer, depuis 1945, 70% des haies ont disparu en France, et chaque année, c'est 8500 km de haies qui sont détruites. Alors comment les pro protéger Quelle place occupent les haies dans la biodiversité Quels impacts sur le changement climatique Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec mon invité Daniel Delahaye, bonjour. Bonjour, vous êtes docteur en géographie à l'université de Caen, membre du laboratoire identification et différenciation de l'espace, de l'environnement et des sociétés, mais vous avez également fait partie du projet RESPECT, on aura l'occasion d'en parler. Pour commencer, je voulais savoir, est-ce qu'il existe plusieurs types de haies aujourd'hui en
0: France Bien sûr, oui, oui. Alors, le, lait le, c'est quand même un, un, je dirais, très marqué Grand Ouest français. Donc, les trois principales régions bocagères, c'est d'abord la Bretagne, ensuite les Pays-de-Loire et, et, et la Normandie. Mais par contre, au sein de ces, de ces régions qui sont caractérisées par des haies, eh bien, il y a des haies sur talus, d'autres qui ne le sont pas. Il y a différentes variétés, différentes espèces d'arbres, différents modes de gestion. Oui, il y a une très, très grande variété. C'est oui.
1: Et c'est lesquels qu'on retrouve le plus, en particulier en Normandie, comme, comme variété
0: Alors là, je ne je, je me prononcerai pas là-dessus, parce que c'est vrai que d'une un, petite région agricole à l'autre, eh on va avoir des types de haies très différents. Je travaille beaucoup sur des haies qui sont sur talus, puis que, en plus que je m'intéresse euh, au rôle hydrologique et, et de euh, gestion des circulations d'eau des euh, J'aime beaucoup les haies sur talus, mais il y a aussi beaucoup de haies à plat. Hein, donc euh, c'est vraiment très, 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 très euh, différent. Et on se rend compte, quand on parcourt la, la Normandie, qu'on découvre de, de nouveaux types de haies euh, presque à chaque voyage. Donc, euh, c'est difficile de faire une, une typologie.
1: Donc, une grande variété, globalement, de haies. Vous, vous évoquez les haies sur talus, c'est ça Oui, sur euh, talus. Qu'est-ce qui va les différencier des haies qui, sont, qui ne le sont pas
0: eh C'est juste des haies qui sont, euh, en, -à -dire qui, qui reposent, ou qui se sont développées dans un monticule de terre, en fait, hein, qui ont été euh, qui a été mis en place ou réalisé au moment où les haies ont été implantées. Donc, des talus qui vont faire un mètre, deux mètres. Hein. C'est ces fameux talus qui ont beaucoup embarrassé, je dirais, les, les comment, les forces armées qui ont fait le débarquement en Normandie. donc c'était c'était moins la présence des arbres que la présence de ces talus hein, qu'il fallait qu'il fallait euh, abattre pour pour pouvoir passer quoi.
1: Mais donc ça c'est des, des talus c'est d'origine humaine, c'est pas naturellement ah oui, que ça pousse comme
0: complètement, ça. Complètement,
1: complètement. Euh, aujourd'hui, la place des dans la biodiversité c'est quoi aujourd'hui?
0: Alors, la place des haies dans la biodiversité, alors c'est déjà, euh, j'aurais tendance à dire, un rôle de moins en moins important, puisque, vous l'avez dit, hein, en préambule, le, le, les haies ont largement reculé depuis, depuis bon nombre d'années maintenant, mais disons, je dirais, depuis le, principalement le, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, elles ont un rôle important, parce que euh, au delà des, des domaines forestiers, où là, on va avoir vraiment une biodiversité associée, associée à, des, à la présence d'arbres, et la présence assez dense d'arbres. Là, c'est ce qu'on appelle les forêts linéaires, hein, c'est-à-dire c'est des réseaux. Et ce qui est très important pour qu'ils soient efficaces en, en termes de biodiversité, c'est que d'une part, il faut qu'ils soient suffisamment denses. Et ensuite, suffisamment connecté, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rupture, parce qu'à chaque rupture, eh bien, c'est des endroits euh, où euh, cette biodiversité ne peut pas s'exprimer. C'est-à-dire que la, la faune ne peut pas circuler, euh, la pollinisation se fait moins bien, donc le, le, la biodiversité euh, perd en attrait euh, quand on a des réseaux qui sont fractionnés.
1: C est, c est aussi, ça peut aussi être un habitat naturel je suppose pour certaines espèces et donc la destruction naturellement va entraîner la destruction bien de sûr, certaines bien espèces.
0: Bien sûr, bien sûr. La ressource associée, la biodiversité associée elle est encore, euh, elle commence elle est, elle est vraiment, elle est bien connue, hein. il y a eu les écologues ont beaucoup travaillé sur ces questions-là par contre sur tous les services que ça peut rendre euh, dans, notamment euh, à la, aux cultures hein, euh, euh, à travers les auxiliaires de culture et autres, euh, là on, on, on a des connaissances mais c'est encore largement sous-exploité. C'est
1: espèces dont, dont on parlait, c'est peut-être plus des, des, des insectes ou des oiseaux, oui, ou même sûr, ça va au-delà oui. bah, on, on a beaucoup on... fait
0: l'inventaire des carabes pour définir cette, cette biodiversité des Effectivement, hein, c'est euh, toutes sortes d'espèces hein, qui peuvent être présentes et qui vont être plus ou moins, euh, je dirais, euh, à l'aise euh, en fonction de cette densité de réseau, de sa connectivité. Euh, voilà, c'est vraiment le, le, la qualité de ce réseau qui va déterminer son, son, sa qualité d'habitat. En fait.
1: Elles peuvent jouer aussi un rôle dans tout ce qui va être phénomène météorologique, les haies, oui. euh, si par exemple on a des pluies trop abondantes pour la préservation du sol ou ce genre
0: de mmh. choses Alors, le, le, on, on, parle, on parle maintenant hein, de, de multiservices rendus par les haies, hein, ou ou où vraiment il y a de multiples entrées. Alors on peut en prendre quelques-unes. Bon, la première, hein, c'est un rôle aujourd'hui qui est quand même assez, assez fondamental de séquestration du carbone, c'est-à-dire la capacité, bah, par les arbres, hein, à, stocker, à stocker du carbone et puis d'autre part, euh, aussi à permettre de part et d'autre de ces haies un stockage en enrichi de carbone dans les sols, puisque toutes les feuilles qui tombent au sol hein, vont, vont, vont être incorporées à, à, à ce sol, et cette matière organique, elle va rester là. Donc il y a un une matière organique plus importante dans les sols aux abordés euh, que lorsque l'on va vers le centre des parcelles. Euh, ensuite, euh, l'effet microclimatique, alors très longtemps, c'est ce qu'on lui a reproché. Hein. Euh, ça, a aidé, ça a été d'ailleurs un des motifs de l'arrachage, c'est de se dire que, voilà, c'est avec l'ombre portée, euh, euh, gêner les cultures, et c'est vrai que quand on regarde un champ de maïs euh, aujourd'hui, euh, le bordé, eh ben, le maïs est le plus petit que dans le centre de la parcelle. Euh, le, le fait notamment que ce soit ombragé euh, voilà, du soleil. Voilà, c'est l'effet de l'ombrage. Quoi. Et puis, euh, par contre, ce que l'on montre bien aujourd'hui, qui était déjà connu, mais euh, je dirais qu'il n'y en avait peut-être pas suffisamment d'exemples de, de, expérimentaux, c'est que... Euh, que certes, certes, il va y avoir une diminution de la production au bord de haie, mais par contre, la protection, l'effet brise-vent, l'effet microclimatique qui engendrait parler, va provoquer une augmentation de la production en centre de parcelle. Donc, euh, les deux se cumulent, donc en fait, hein, euh, se cumulent ou se compensent, c'est-à-dire que euh, ce qu'on perd sur le bord de eh ben on le regagne au centre de la parcelle. Et bilan des courses, l'effet microclimatique, il est plutôt intéressant pour la récolte. Donc, euh, ce, ce comment, cette thèse qu'on qu'on avait tendance on a fublélé en leur disant que voilà c'était un peu l'agriculture de, de grand papa et que aujourd'hui qu'on avait des, des, des productions qui s'intensifiaient et euh, une mécanisation de plus en plus en plus importante il fallait faire disparaître ces haies. bien aujourd'hui on en revient on en revient euh, et on se dit que euh, bah, c'est pas parce que les parcelles sont à la fois plus grandes euh, qu'il y a plus de haies autour, qu'elles sont euh, plus aptes à produire euh, des, des productions agricoles en quantité.
1: Oui, finalement, les, les conséquences pour l'agriculture euh, de la destruction des haies, à court terme, elles sont bénéfiques, mais finalement, à long terme, on se rend compte que c'est complètement négatif
0: tout à fait, parce que si on ajoute encore les autres rôles, c'est-à-dire, euh, je vous le disais tout à l'heure, l'intérêt des auxiliaires de culture, c'est-à-dire que le fait d'avoir euh, ces rideaux d'arbres, ces rideaux, euh, ou ces, ce que j'ai appelé tout à l'heure, ces forêts linéaires euh, en bordure de champ, euh, fait que la biodiversité peut venir aussi au secours hein, de, de, de l'agriculture, euh, en euh, voilà euh, aidant, quelque part, euh, en luttant contre des invasifs, en luttant contre, contre d'autres Insectes, euh, bref, en, en, comme en étant assez vertueux euh, par rapport à, à l'activité agricole. Et puis, euh, puis d'autre part, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est la régulation hydrologique. C'est-à-dire que bloquer le ruissellement, euh, euh, réduire, faciliter, augmenter l'infiltration, euh, tout ça, ça permet de conserver l'eau localement, le conserver l'eau dans les parcelles. Et ça, on sait très bien qu'à moyen terme, ça va être, ça va être une, un atout très important dans le cadre de séquences de plus en plus sèches euh, en, en, en été ou, et, et même au printemps. Quoi.
1: Et d'ailleurs, quelles sont les caractéristiques dans le sol du bocage normand qui font qu'aujourd'hui notre région a particulièrement besoin des haies
0: en gros, il y a en Normandie, il y a un peu de monde. Il hein. y, y a le monde un peu de la, de la des plateaux, des plateaux, euh, je dirais du ce qu'on pourrait appeler du bassin parisien, hein, du plateau sédimentaire, qui sont plutôt tournés vers les grandes cultures. C'est l'exemple hein, de la plaine de Caen, hein, mais aussi qu'on retrouve sur les plateaux de l'Eure ou, ou, ou de la Seine-Maritime ou le Pays de Caux. Là, on n'a pas de bocage, on n'a jamais eu de bocage. Hein. Donc, il euh, y a quelques îlots boisés. Euh, C'est pas des open fields aussi euh, ouverts que ceux de la Beauce, par exemple, hein, ils sont beaucoup plus boisés, mais ce n'est pas des bocages. Et puis, à l'inverse, on a des, des, un bocage qui se développe plutôt sur le massif ancien, c'est-à-dire un peu la, la partie euh, qui ressemble plus à la Bretagne, en fait. Hein, en Normandie, on, on voit très bien la, la limite hein, qui se trouve au niveau du bassin, puis au bocage girois Et là, dans ces zones-là, on va avoir des sols qui sont plus masses On va avoir une présence d'eau, de, de cours d'eau, beaucoup plus importante parce que les roches sont imperméables. Donc, euh, le fait d'avoir ce ce bocage euh, va permettre de soutenir, je dirais, l'humidité. Au sein de, de ces parcelles, et puis va éviter justement ces connexions trop rapides avec les cours d'eau, qui entraînent hein, des, des voilà des pollutions et, et, et de la dégradation, euh, notamment pour les qualités piscicoles de ces cours d'eau. Donc le cloisonnement du paysage par ce bocage, eh bien, il est il est absolument fondamental quoi. Et aujourd'hui, il est vrai qu'il est il est quand même très très dégradé. Je dirais que la prise de conscience qu'on qu assiste aujourd'hui est un peu le chemin à l'envers qu'on est en, en train de faire. Euh, bah, il est extrêmement important pour la qualité de nos paysages. Et puis, euh, au-delà de ça, euh, au-delà des fonctions et des services qu'il rend, euh, le paysage de Bocage, c'est aussi l'image de la Normandie. Donc, euh, voilà, c'est aussi important parce il y a beaucoup de gens qui viennent en Normandie pour ces paysages. Donc le, le, les préserver, ben c'est aussi c'est aussi de l'économie, hein, c'est aussi de l'activité touristique, c'est aussi voilà des, des gens qui viennent, c'est des unités dans des chambres d'hôtes, c'est des unités enfin différents centres d'hébergement qui apportent, apportent des ressources locales sur des terroirs qui sont des terroirs ruraux où parfois ben, l'activité économique est assez restreinte. Bon, on
1: aura l'occasion d'y revenir justement sur les conséquences économiques. Euh, malgré tout, même s'il y a cette prise de conscience, est-ce que le fait qu'aujourd'hui il y ait encore un, une agriculture intensive qui se multiplie avec des parcelles toujours de plus en plus grandes, ça reste quand même compliqué de faire comprendre que l'arrachage de haies peut être néfaste, notamment pour les agriculteurs eux-mêmes.
0: Bien sûr, bien sûr, c'est encore très compliqué. Et puis aujourd'hui, encore, le, le sol est négatif. Hein, on continue à arracher des, hein, on le voit euh, euh, très rapidement. On continue à arracher des haies, je dirais peut-être moins pour... Euh, C'est un peu des dégâts collatéraux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est peut-être moins dans la volonté d'arracher des haies que de les arracher tout simplement parce qu'on continue à agrandir les parcelles. Donc, quand on regroupe deux, trois parcelles ensemble, euh, eh bien, on a tendance à arracher des haies qui, se, qui sont au centre de ces parcelles hein, ou qui délimitent ces parcelles de manière à en créer des plus grandes. Alors, euh, on, maintenant, on a des arguments scientifiques... Hein, qui, sont, qui, qui montrent que cette tendance, elle n'a elle pas de sens. Euh, pourquoi est-ce qu'on agrandit les parcelles C'est pour qu'elles soient plus pratiques ou plus rationnelles à travailler. Bon. Sauf que aujourd'hui, on sait très bien que quand on a des parcelles qui dépassent certaines surfaces, qu'on estime à peu près à 5-6 hectares, on ne gagne plus de temps de travail. Parce que, euh, voilà, on va avoir euh, en lien avec le, le, comment, la distance que parcourent les engins et autres, euh, les, 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 la distance que se représente là, le faire un tour de la parcelle, eh bien tout ça, ça ne fait plus gagner de temps. Donc au-delà de 5-6 hectares, ça n'a pas tellement de sens. Donc euh, ben, c'est des choses qu'il faut marteler. Mais aujourd'hui, hein, on est tous conscients que le, le, y a encore beaucoup de chemin à faire et qu'il y a plein d'opérations pilotes maintenant où on replante des haies, où on, voilà on, on a vraiment une promotion de, de, de la haie. Euh, par contre, il y a globalement euh, dans la campagne encore aujourd'hui euh, plutôt de l'arrachage que, euh, que des plantations. Et puis euh, c'est tout un travail de fond à faire. Hein. Je pense que pour moi, le, le maillon essentiel, par exemple, c'est la formation. C'est la formation, c'est dans les lycées agricoles, puisque bah, c'est à tous ces jeunes agriculteurs, ou qui vont le devenir, qu'il faut bah, leur expliquer, l'expliquer, euh, euh, faire de la pédagogie autour de, cette, de ces... Euh, de toutes ces questions de biodiversité, de gestion de, gestion de l'hydraulique, de, des effets microclimatiques, des enjeux des changements climatiques, et tout ça, ben je pense que voilà, ça fait son chemin, et petit à petit, ça va, ça va imprégner les territoires, c'est ce qu'il faut réussir à faire.
1: Il y, y a des lois aujourd'hui qui régissent cet arrachage de haies, ou où, où, où c'est encore très flou
0: non, il y a, y a effectivement, il euh, y, a, y a de la réglementation, mais il y a de la réglementation aussi pour le retournement des prairies. Hein. Et dans les faits, euh, on se rend compte que les, les, les euh, peines encourues sont tellement euh, minimes que euh, ça ne ça ne comment. Voilà, ça, je dirais que c'est pas ça qui va réguler le. le, le, le... Mais par contre, effectivement, il y a tout, tout un tas de tout un tas de textes qui sont disponibles pour pouvoir euh, encadrer tout cela, quoi.
1: On continue de parler du rôle et de la protection des haies dans quelques instants avec vous Daniel Delay mais avant on va faire une petite pause musicale et écouter J'en ai assez vu de Métronomie et Sébastien Tellier À tout de suite sur Radio Phoenix.
0: Je regarderai le sunset Ton visage Enlacé pour la vie If you.
1: C'était jean assez vu de Métronomie et Sébastien Tellier, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de votre émission Action Durable et nous sommes avec Daniel Delahaye, docteur en géographie à l'université de Caen, membre du laboratoire identification et différenciation de l'espace, de l'environnement et des sociétés pour parler du rôle et de la protection des haies. Euh, quelle est la place aujourd'hui qu'occupent qu les haies dans euh, le, la lutte contre le, le changement climatique Est-ce qu'elle a son rôle à jouer
0: oui, elle a son rôle à jouer. Euh, quand on parle d'agriculture, euh, je crois qu'effectivement, les, on leur rôle à jouer. Bon, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, euh, à la fois sur les effets microclimatiques, sur... Euh, Vous parlait autres... du stockage de carbone, c'est voilà, ça Voilà, stockage de carbone, effets microclimatiques. Euh, de, de... Et puis, euh, euh, je pense, un enjeu important qui sera euh, euh, à la fois euh, le... le euh, l'îlot de fraîcheur que ça peut apporter et, et l'ombrage cest dire que l'ombrage auquel on, on lui a reproché très longtemps euh, en fait euh, bah, en fait il peut être très bénéfique hein, notamment dans les zones d'élevage euh, on sait que dans les périodes qui vont être euh, qui vont être chaudes notamment notamment en été bah, il sera important aussi que les troupeaux puissent puissent se mettre à l'ombre donc euh, tous ces aspects font que la haie est un très très bon outil euh, d'atténuation d'une part, par stockage de carbone et haute et et de d'adaptation euh, au changement climatique je pourrais même ajouter euh, qu'il y a plein d'expérimentations en cours aujourd'hui hein. un des grands enjeux euh, du changement climatique ça va quand même dans les zones d'élevage ça va quand même être être le bien-être animal hein. donc euh, puisqu'on sait que des bovins qui sont soumis à des fortes chaleurs euh, sont en stress et euh, forte chaleur hein, c'est à partir de 22 23 degrés donc ce qui est quand même ce qui est quand même pas très élevé et euh, donc euh, ces bovins qui sont qui sont stressés, Stressé, euh, bah, euh, voilà ce sont des animaux qui ne sont pas en bonne santé et d'autre part, ce des animaux qui produisent moins bien. Donc euh, cet enjeu du, du, comment, de la ventilation, notamment des bâtiments agricoles, va être un enjeu important et là encore, les végétaux, les haies, eux, peuvent être aussi un, 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 un outil pour pour développer cette cette réguler ces températures dans les bâtiments puisque j'espère qu'on n'ose pas imaginer qu'il faut qu'on va qu'on va installer de la clim dans tous les bâtiments agricoles ce qu'on fait dans certains élevages aujourd'hui hein, autour du port ou autre hein, donc c'est mais c'est quelque chose qui ne serait pas généralisable et heureusement à l'échelle des établissements laitiers donc il faut trouver des solutions fondées sur la nature et ces ces rideaux d'arbres sont une bonne solution.
1: Mais si les haies peuvent aider à lutter contre le changement climatique, est-ce que le changement climatique aussi n'impacte pas malheureusement les haies et aussi favorise leur, leur disparition
0: alors, ça, c'est un enjeu euh, effectivement important, c'est-à-dire qui va toucher tous les, toutes les espèces végétales, hein, on le sait, c'est l'adaptation aux nouvelles conditions climatiques. Est-ce que ces haies seront capables de s'adapter euh, euh, Certaines espèces semblent très fragilisées hein, dans un, dans, à, à moyen terme. On a vu des cartes publiées sur l'aire de répartition du hêtre, par exemple, et on voit que le hêtre disparaît de la Normandie. Donc, euh, bah, on peut, euh, par exemple, ça pose... Clairement, la question des, des clomazures, hein, par exemple, en, en, en Haute-Normandie, hein, c'est ces grandes cours, ces grandes cours qui sont entourées de, de doubles, de triple, voire de quadruple et de hêtres. Donc voilà, il y a cette. Alors, est-ce qu'ils seront capables de s'adapter Dans certaines régions françaises, on se remarque qu'il les... y a des espèces d'arbres qui s'adaptent, hein, qui s'adaptent et qui ne meurent pas, même si les conditions climatiques changent beaucoup. Donc, peut-être qu'ils seront capables de s'adapter. Sinon, quand on plante des. aujourd'hui, il faut déjà penser à planter des essences qui vont être capables de résister à... aux projections climatiques que l'on voit. Alors, différentes solutions. Soit on dit on va aller vers des espèces qui sont plus méditerranéennes, soit eh ben, on va puiser dans le végétal local, euh, en se disant, ben, voilà, parmi les espèces que l'on connaît, lesquelles sont plus résistantes à des températures élevées. Donc il y a tout un travail là qui est, qui est, un, qui est à faire, et qui est fait hein, pour partie. Et euh, en cela, je dirais que le, cette, cette question du changement climatique, elle est euh, aussi... Euh, elle est très inquiétante, je le concède. Par contre, elle est aussi extrêmement motivante pour provoquer aussi la réflexion et voir quels choix on va faire et quels sont les bons choix, les choix les plus raisonnés pour être à la fois, pour à la fois s'adapter au changement climatique et puis être toujours dans une logique de développement durable ce qui n'est pas forcément facile.
1: Mais en tous les cas, il y a des risques quand même de, de mutation un peu du paysage avec des nouvelles
0: espèces ou alors des espèces qu'on ne verra plus. Bien sûr, ça je pense qu'il va y avoir des, des changements des, assez radicaux de, de, certaines, de certains paysages, mais peut-être que ce n'est pas euh, c est, c est les paysages de, de, de bocage hein, qui vont évoluer le plus. Et puis, j'aurais tendance à dire que... Euh, le changement climatique, il est déjà à l'œuvre hein, depuis de nombreuses années. Hein, tous les indicateurs le montrent. Donc, euh, que ce soit l'élévation du niveau marin, que euh, que ce soit l'élévation des températures, donc là, c'est, je dirais, c'est avéré. Il hein, n'y a plus de place pour les climato-sceptiques, c'est clair. Euh, mais euh, aujourd'hui, si je reprends les paysages, si je prends les paysages de bocage normand, euh, il est évident que euh, la transformation de ces paysages, c'est pas, elle n'est pas liée au climat. Elle est liée à l'évolution de l'agriculture. Aujourd'hui, enfin, sur les 50 dernières années, le, le, vraiment le moteur de l'évolution des paysages, c'est l'intensification agricole. Donc je dirais que les choix qu'on va faire pour les 50 ans à venir, il y a certes des choix liés au climat, et puis il y a des choix qu'on fait par rapport au modèle agricole qu'on veut, qu veut développer.
1: on en parlait un petit peu tout à l'heure avec le tourisme euh, quelles sont les, les conséquences économiques qui vont émaner de cette disparition progressive
0: des... Alors là j'avoue que je, 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 je n'ai pas de, de réponse comme ça à, à, vous, à vous donner euh, par contre je pense que quelque chose on commence à travailler de plus en de plus, plus. c'est euh, cette notion de variabilité de, 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 des, des rôles que peuvent jouer les par exemple on est Persuadé maintenant, enfin que, et on montre maintenant qu'une haie, je dirais au fin fond du bocage buirois ou, ou du bocage orné, en zone très rurale, n'a pas les mêmes caractéristiques et les mêmes fonctions qu'une haie périurbaine euh, dans, la, dans la vallée de Lorne, par exemple. Euh, C'est-à-dire on peut... Il va y avoir des vertus récréatives, par exemple, qu'on va peut-être trouver à certains endroits qu'on ne va pas trouver à d'autres. Euh, et je pense que dans l'évolution des de ces périurbaines, bah, il peut y avoir aussi, par exemple, dans les essences qu'on va planter, on peut mettre en avant peut-être des espèces routières hein, qui peuvent permettre de la cueillette. Voilà. Il peut y avoir... ça On peut penser la haie comme vraiment un, un acteur à part entière du cadre de vie des, des, des gens, quasiment au quotidien. Donc euh, bah ça, c'est le... Il faut le penser dans le cadre du changement climatique, quoi.
1: Je le disais toujours dans, euh, tout à l'heure dans mon introduction, vous êtes un des acteurs du projet Respect mmh. euh, qui, euh, qui, qui durait entre donc 2019
0: et 2022. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Quels étaient les objectifs d'un tel oui. projet Alors j'ai euh, donc ce, ce, ce projet Respect. Hein, donc c'était RESPE et puis HIOS, euh, -E hein. voilà, un petit peu plus loin, donc pour résilience et performance des exploitations agricoles liées au haie. L'objectif c'était de, de promouvoir la haie champêtre dans, dans, dans et qu'elle prenne sa place vraiment lui montrer qu'elle a sa place dans le, le dans l'exploitation agricole. Donc euh, en couvrant euh, plusieurs grands domaines, alors euh, nous on a travaillé beaucoup enfin l'équipe de Caen a beaucoup travaillé. Il y a il y a 11 grands acteurs hein, qui qui viennent à peu près partout sur le territoire français et c'est piloté donc par la fac euh, la fac agroforesterie et euh, ce, ce projet, ben, euh, si je reprends ce qui a été euh, les travaux qui ont été menés par quand nous on a travaillé à la fois sur euh, tout ce qui était euh, évolution des linéaires de haie, tout ce, que, ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, hein, euh, à quel rythme est-ce qu'ils disparaissent, pourquoi, où, comment, et puis euh, euh, essayer de, de développer des outils euh, un peu ludiques qui permettrait de, d'amener de, des gens à se mettre autour d'une table en disant, bah ben voilà, je vais réimplanter tant de, tant de kilomètres de haies, euh, je les mets où et pour quelle, pour quelle raison et avec quel, quel type d'arbre et puis on a travaillé aussi sur la régulation hydrologique, donc euh, là sur les des sur la diffusion de ruissellement donc, euh. mais d'autres équipes ont travaillé sur le bois énergie euh, c'est combien produit une haie de manière durable euh, et combien on peut prélever tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans euh, voilà, sur comment quand on est devant un arbre euh, estimer de manière fiable le volume de bois qu'il y a dedans par exemple ça c'est des questions importantes, il y a des qui ont travaillé sur la biodiversité. D'ailleurs, il va y avoir un webinaire demain, euh, à demain midi, organisé donc, euh, qu'on peut trouver sur le site de la fac Agroforesterie, euh, un webinaire qui traite spécifiquement de cette question de, Alors, la, je, de la biodiversité. Je
1: précise qu'on enregistre le, le, le <rire> mardi, donc malheureusement, ce sera... C'était <rire> mercredi dernier. D'accord. <rire>
0: oui. Donc, euh, le, euh, le... et puis, euh, euh, aussi, on a euh, essayé de beaucoup travailler dans ce projet, le le, toute la phase euh, transfert, c'est-à-dire comment euh, toute cette production scientifique, elle peut être portée euh, vers des élus, comment elle peut être portée vers, vers euh, la formation agricole, vers les lycées, euh, et donc il y a la bergerie hein, de Rambouillet qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, qui, qui euh, est aussi un acteur de, de ce projet. Donc voilà, on essaie de travailler l'aspect multiservice que, que rendent les... Et donc, c'est un programme qui s'achève là, donc en, à la fin de l'année 2022, avec toute une phase de restitution durant l'année 2023.
1: Et d'ailleurs, vous êtes soutenu dans ce projet par le ministère, enfin soutenu économiquement en tout cas, par le ministère de l'Agriculture ou, ou le département de la Manche. Ouais. Euh, les pouvoirs publics qui commencent sérieusement à prendre au, au, au sérieux cette problématique de la disparition oui. des haies
0: Oui, 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 oui. oui. C'est clair que bah, aujourd'hui, mon monde voit sur la région Normandie, hein, où il y a un projet, il y a un programme avec un appel d'offres récurrent sur la question, la question des haies. Euh, il y a un vaste programme, un grand programme LIFE qui est en cours aujourd'hui avec 10 euh, ateliers, je crois, en France, et il euh, y a l'atelier euh, qui est basé à, à euh, ces cinglés, enfin, euh, c'est thuré harcourt donc la nouvelle commune autour de, de thuré harcourt euh, euh, et, euh, et l'atelier euh, qui traite, justement, du bocage. Hein, donc, euh, voilà, il y, y a vraiment euh, une, 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 une sensibilisation à la fois des pouvoirs publics, des acteurs locaux, qui est importante, quoi.
1: Et donc, on arrive là, fin 2022, au, au terme du projet. Quel est le, le bilan que vous, que vous dressez aujourd'hui de ces, ces trois années
0: Ah ben, un motif de grande satisfaction. C'est-à-dire que, le, le, d'une part, ben, je vous disais, il va y avoir en tout et pour tout euh, huit euh, webinaires hein, jusqu'au jusqu mois de mars, et euh, qui ont commencé déjà, et euh, ils sont extrêmement suivis. Donc, il y a vraiment euh, une, une, une forte demande. Hein, donc, euh, avec... Euh, euh, voilà, sur celui, de, celui qui a eu lieu la, la semaine dernière, il y avait plus de 300 inscrits, donc c'était c'était important. Et euh, donc il y a cette vraie satisfaction euh, que le dans la nouvelle PAC, euh, eh bien, il y a euh, des choses autour euh, pour les « et », Aujourd'hui, des textes vont également sortir euh, là à l'échelle du territoire français. Hein, donc, euh, autour, euh, autour justement de cette question des, cette question de gestion des. Haies. Donc, euh, aujourd'hui, euh, je dirais que on a un produit euh, pas mal de connaissances et euh, l'intérêt aussi. On voit très bien qu'il y a une prise directe via la, la fac agroforesterie, euh, une prise directe entre ces connaissances là et puis euh, l'imprégnation. Euh, du politique. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve.
1: Et donc, les, les, les résultats de ces, ces, ces trois années... De, oui, puis, puis de ces webinaires, une fois qu'on va arriver en 2024-2025, le but, ça va être aussi de, de, de faire connaître les, 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 les travaux réalisés auprès
0: de, de décideurs, aussi auprès de acteurs sûr. pour oui. pouvoir finalement que ce projet serve à long terme. Voilà, oui, c'est à dire que, en gros, l'idée c'était un peu cela au départ. Hein, c'était que ce programme soit un peu, ben, voilà, un programme un peu référence, hein, qui donne, qui donne un peu, je dirais pas le là, ce serait très prétentieux, mais disons qu'il synthétise euh, à la fois toutes les connaissances qui étaient déjà acquises, qui comble les vides, hein, qui comble les, les trous dans la raquette, et qui donne, je dirais, un, un, un volume de, de, de connaissances où là, je je pense qu'un décideur euh, peut trouver tout ce dont il a besoin. Euh, S'il veut euh, privilégier euh, une, euh, une, une activité autour du bout énergie, bah, il y a, je dirais, toutes les données. S'il veut vraiment avoir euh, quelque chose, une gestion, euh, euh, comment... Je dirais un multi multi service d'essayer il y, y a tout ce qu'il faut également. Si une collectivité veut planter des, il ben y a tout le tout le je dirais le, le comment euh, toute la pédagogie hein, qui est associée à cette à ces plantations. Donc euh, voilà c'était un peu le de devenir euh, de devenir ou de proposer euh, quelque chose de suffisamment dense et complet euh, qui puisse servir à tous les acteurs.
1: Merci beaucoup, Daniel Delahaye, d'avoir répondu aux questions. Je rappelle, vous êtes docteur en géographie à l'université de Caen, membre du laboratoire Identification et Différenciation de l'espace, de l'environnement et des sociétés. Bonne journée à vous. Merci. Action Durable, c'est fini pour aujourd'hui, mais aussi pour cette saison. Et oui, c'était le dernier épisode. Merci beaucoup à Ateba qui était à La Technique aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. En attendant, passer de bonnes fêtes à l'écoute de Radio Phoenix.